0: Und da sind wir schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast mit Paul und Suse Schumacher. Ja, und jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, wo denn der Herr des Hauses ist. Der Herr des Hauses wollte mal eine kleine Pause haben und dann haben wir gesagt, okay, komm,
1: wir machen es zu zweit. Genau, unseren ganz persönlichen Jahresrückblick.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt anfangen, ich habe mir ja so Kategorien ausgedacht, weil ich mhm. dachte so, okay, man könnte jetzt politisch und so weiter und so fort. Das wird läuft aber eh überall und dann ist es vielleicht spannender, was uns selber so beschäftigt hat. Mhm. Und ich hatte dir ja auch geschrieben so Motto, das Motto für 2022. Was war dein Motto?
1: Oh, warte mal, ich habe mir tatsächlich eine ganze Menge notiert und mein Motto, genau, mein Motto für 2022 war gute Vorlage für Verbesserungen.
0: Gute Vorlage für Verbesserungen, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, also auf das Jahr zurückblickend ja. ähm, gab es für mich, denke ich mal, an vielen Stellen wirklich motivierende Momente, die mir vor Augen geführt haben, wie viel Potenzial ich noch in gewissen Bereichen in meinem Leben sehe.
0: Ja, finde ich gut. Ich hatte so als Überschrift Haltung finden, also eine Haltung zu allem möglichen finden, zum Ukraine-Krieg, zum Klimawandel, weil ich sehe das ja im Wald, immer wenn ich im Wald bin, sehe ich einfach, da ist wieder ein Baum abgestorben.
1: Worin drückt sich für dich dann so eine Haltung aus?
0: Wie ich mich dazu verhalten kann und was ich tun kann selber. Okay. Ja, ich, ich fand schon, also wie verhält man sich zum Ukraine-Krieg? Ne? Ich bin ja eigentlich immer sehr pazifistisch aufgewachsen, groß geworden. Mhm. habe mich auch gegen, ja, gegen den Krieg und bin auf die Straße gegangen und plötzlich fand ich das völlig in Ordnung, dass die Ukrainer sagen, wir wehren uns, ja, wir lassen das nicht ihr zu. Und plötzlich war ich ein Befürworter, eine Befürworterin und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass das Leben eben auch genauso ist. Also, dass du dich immer wieder neu entscheiden musst und dass es zwar schön ist, so Ideale zu haben, aber dass es in manchen Momenten nicht um Ideale geht, sondern um Realität.
1: Mhm. Und was ist, wenn diese Realität und Ideale übereinstimmen? Oder was ist, wenn Ideale vielleicht dahingehend auch flexibel sind?
0: Ja, genau, das meine ich eben. Sie sind vielleicht flexibel.
1: Also so, so eine Art quasi äh, aus 2022 so eine Art mentaler Flexibilität mitzunehmen, ja, um genau. Lösungen zu finden. Um und ich
0: kann zum Beispiel nicht unterschreiben, es gibt ja gerade jetzt auch in den Zeitungsrückblicken und oh, so ein schreckliches Jahr und das Jahr des Krieges und ja, das ist alles sehr, sehr schrecklich. Aber ich meine, man kann das ja auch mal umdrehen und sagen, hey, was haben wir denn auch gelernt? Wir haben gelernt, hey, wir brauchen kein Öl aus Russland zum Beispiel. Erneuerbare Energien, vielleicht sollten wir uns da stärker drauf beziehen oder da stärker fördern und ich weiß nicht, es sind so lauter so Kleinigkeiten und ich finde dieses, diese Anpassungsfähigkeit an die Situation finde ich irgendwie spannend und finde ich gut, das funktioniert. Also insofern finde ich, das war es kein schlimmes Jahr.
1: Ja, apropos sich an die Situation anpassen. Genau das habe ich mir auch in Vorbereitung auf die heutige Folge gedacht und dachte mir, hm, was wäre denn mal so ein vielleicht unkonventioneller Weg, so einen Jahresrückblick für mich persönlich zu wagen. Ja. Ähm, du hattest dabei von Highlights in den einzelnen Monaten geschrieben und ja. ich bin diese Monate nun anhand meiner iPhone-Bibliothek. Was ich das übrigens, ist eine Stelle. richtig,
0: richtig gute Idee fand ich das. Ich also ich meine, das, das auch macht auch ja
1: dein iPhone tatsächlich manchmal für dich selbst, aber das sind dann oft nur so, wahrscheinlich wenn irgendwie wahrgenommen, wird, dass du sehr, sehr viele Bilder in einer sehr kurzen Zeit machst, dann weiß das iPhone irgendwie alles klar, das ist Urlaub, mhm. was auch schon unheimliche Technik ist und ich sage viel zu oft äh, iPhone. Aber ja, was worauf ich hinaus wollte, ähm, ist unkonventionell und flexibel sein, weil ich auch, wie du mir dachte, politisch kann ich da viel argumentieren, aber das sind, glaube ich, irgendwie eher die Themen, wo... Ja, wo ich Papa, wo ich nach wie vor von Papa lerne. Ja, ich auch. Und wo ich mich tatsächlich auch persönlich dann zu wenig mit befasse.
0: Mir ist übrigens aufgefallen und ich bin sehr gespannt, was bei dir im Januar los ist. Bei Mir ist aufgefallen, ich habe natürlich ganz viele Naturbilder gemacht. Und das Spannende in diesen Momenten ist, dass ich dann sofort diese Stimmung wieder habe, die ich damals hatte beim Fotomachen. Das ist schön. Das ist total schön und ich hatte tatsächlich im Januar zumindest in meinen Foto Highlights Schnee also Wald im Wald mit Schnee
1: so. Ja, tatsächlich 20. Januar heftiger Schnee, also heftiges Schneetreiben tauchte auf einmal in meiner Fotogalerie auf. Mhm. Und ähm, sechs Bilder von Covid-Tests hatte ich noch im Januar. Also da ging es irgendwie gerade in meinem Freundeskreis anscheinend vermehrt um und viele Fotos von Gartenarbeit.
0: Im Januar hatten wir ja hier die Pandemie zu Hause. Ja. Da erinnere ich mich, dass ich sehr stolz darauf war, dass ich das dass so an mir vorbeigegangen ist. Also dass die beiden Herren hier schwer Covid erkrankt waren und ich habe es nicht gekriegt und habe das damals unter anderem auch aufs Gurgeln zurückgeführt, was ich jetzt so im Nachhinein auch schon wieder ein bisschen überdenkenswert finde, weil ich auch festgestellt habe in diesem Jahr, dass vieles, von dem ich im Jahr davor noch fest der Überzeugung war, dass das genau der richtige Weg ist, also jetzt wie zum Beispiel Impfen, ich finde den immer noch nach wie vor richtig, den Weg. Aber ich sehe inzwischen auch viele Leute, die Impfschäden haben. Hm. Und ja, das, also da, da habe ich einfach auch für mich gelernt, dass nicht alles immer hundertprozentig dann auch so richtig ist.
1: Und das Gute war, dass auch das Jahr 2022 nicht zu 100% nur Covid und Impfschäden waren, Gott sei Dank, sondern ja. dass die Covid-Testbilder tatsächlich dann im Februar und im März auf jeden Fall abgenommen haben. Im, Im Februar vier Kaffeebilder hintereinander, was auf jeden Fall für ein energiegeladenes Jahr steht, was jetzt gar nicht so also nullwertend gemeint ist, aber natürlich auch mit dem Anfang des ukraine dann irgendwie zusammenfällt. ja. Ja, der Ukraine kriegt dann irgendwie lange das beherrschende Thema Anfang des letzten Jahres. Udo Butteraufnahmen irgendwann noch mit da drin und mhm. dann noch Holz machen bei Friederike, mhm. was auf jeden Fall auch ganz cool war. Ich
0: hatte im Februar auf jeden Fall ein bedauernswertes Erlebnis, denn ein lieber Baum, den ich sehr mochte, ist bei uns auf dem Grundstück umgekippt und dann... Ist mir noch aufgefallen, wir waren in so einer ganz interessanten Installationsausstellung, so eine andere Weltenausstellung, das fand ich auch spannend und mein Geburtstag fiel ja mitten auf einen Yoga-Workshop, an dem ich teilgenommen habe und das Besondere war, dass ich einen Rehschädel gefunden habe.
1: Stimmt, die Fotos habe ich tatsächlich auch bei mir auf dem Handy gefunden.
0: Und dann kam der Ukraine-Krieg und dann kam meine Corona-Erkrankung.
1: Ja, das fiel auf jeden Fall auch bei mir in den Anfang des letzten Jahres, die Corona-Erkrankung. Aber weiter ging es bei mir mit dem ersten Monat, der keine Covid-Testbilder mehr hatte, und zwar dem Mai. Mhm. Aber und, was
0: ist mit März und April?
1: Naja, März, also März waren auch noch jede Menge Covid-Bilder. Aber ich war noch
0: gar nicht so weit fortgeschritten. Ich habe nämlich im April, wenn wir jetzt bei April sind, meine Praxis geräumt für eine ukrainische Mutter mit Kind, die da seitdem wohnt mhm. und bin so ins Nomadentum gegangen und dadurch viel häufiger im Wald gewesen, weil ich tatsächlich viel im Wald gecoacht habe. Mhm. Und dann kommt dieses wunderbare Fest bei Friederike, wo Udo Butter mein Highlight des Abends war, wo ihr nämlich das erste Mal aufgetreten seid.
1: Ja, das stimmt, da sind wir das erste Mal aufgetreten am 30. April im, am, um auf dem Sommerfest in Neukalen bei eurer Freundin Friederike. Zusammen mit einem anderen musikalischen Akt haben wir für die Unterhaltung an dem Wochenende gesorgt und das war eine... Große, sehr familiär und willkommene Party auf jeden Fall.
0: Überhaupt, diese ganzen Partys, die waren und auch immer wieder Menschen zu treffen, die ich sehr gerne mag und mit denen für eine Weile mal zusammen zu sein, das ist auch etwas, woran ich mich erinnere in diesem Jahr.
1: Total und wir hatten am 12. April, sollte es vielleicht ungefähr gewesen sein, das Kruder und Dorfmeister Konzert. Ja. Das muss irgendwann auch auf jeden Fall am Anfang letzten Jahres gewesen sein. Im Mai… Keine Covid-Fotos mehr. Bei mir auch nicht. Am 15. Mai habe ich Pumpencontent aus dem Garten, der aber relativ nichtssagend ist. Mhm. Sieht so ein bisschen aus, als würde sie angeschlossen werden und irgendwo würde Wasser austreten oder so. Aber jetzt nichts, was... Ähm
0: Dazu muss man sagen, wir haben sehr lange mit unserer Pumpe zu tun. Ja, ja das, das ist so ein bisschen ne? der Running ist, Gag auf jeden Fall. Ja, ja, mehrfach auseinandergebaut, zusammengebaut,
1: versucht. und es äh, Macht Papa dreimal nicht. im Jahr.
0: Ja, genau. Ich habe für Mai ähm, zwei wunderbare Workshops, die ich gegeben habe. Einen in der Abtei Münster-Schwarzach, die haben mich dann für dieses Jahr, also nein für 2023 gleich dreimal jetzt gebucht und da habe ich einen Waldcoaching-Kurs gemacht und erinnere mich noch, dass das war eine sehr schöne Gruppe mit ganz vielen tiefen Erlebnissen. Also ich weiß, ich bin da sehr, sehr dankbar nach Hause gefahren. Noch rechtzeitig, weil da gerade ein großer Sturm war und nicht ganz klar war, ob ich überhaupt wieder heil nach Berlin komme. Mhm. Und dann kam der zweite Workshop gleich so im Anschluss. Das war der mit Annika, unser Kriegerin-Seminar, wo es so um Präsenz geht und wo wir nur mit Frauen gearbeitet haben, also beziehungsweise eigentlich mitgearbeitet haben, weil ich bin immer auch in, selber in einem Prozess bei solchen Workshops und ich war sehr dankbar danach, weil das alles so toll funktioniert hat. Ne? Du denkst ja vorher vorher, so, was machst du für Übungen, wann kommt was und so und wenn du das dann so im Zusammenhang siehst und hm. siehst, wie es funktioniert, hm. dafür bin ich total dankbar und für Annika auch natürlich. Schön. Dann kam der Juni,
1: ja, und bei uns zwei ausverkaufte Abende in der Junction Bar mit Udo Butter, was großartig war. Viel Musik letztes Jahr gemacht. Tatsächlich. Ja, stimmt. Sind wir sind sehr dankbar gewesen für die musikalische Entwicklung, die die ganzen Projekte in dem Jahr so genommen haben. Und ja, keine covid -Test fotos Ansonsten noch Mitte Juni eine Kackbaustelle gehabt. Aber das ja, war es bei mir.
0: Ja, und bei mir war ein polnischer Workshop mit meinen ganzen Hexenschwestern, also meinen polnischen Freundinnen, der besonders war, weil ich ja immer, weil ich ja kein Polnisch spreche, aber immer wieder so ganz angetan bin, so aufgefangen zu werden. Mhm. Das war sehr schön und dann war ich mit deinem Vater ja in Israel auf dem Festival das war auch eine besondere Zeit, also auch so weit weg zu sein und wir waren da sehr dicht am Toten Meer mhm. und diese Gegend, also dieses Festival fand mitten in der Wüste statt mhm. und ich erinnere mich, dass ich diese wahnsinnig entspannten, fröhlichen, freundlichen Leute so genossen habe, also auch zu tanzen und einfach mal so in, für einen Moment irgendwo anders einzutauchen mhm. Ja und dann kam der Juli und da ging es dann gleich weiter mit einem tollen Urlaub. Total. Und dieser wahnsinnig schönen Wanderung da oben in den albanischen Alpen, wo ich so besoffen, also wirklich besoffen war von dieser Natur, also von dieser Kraft und diesen Pflanzen, die da wuchsen. Und so meinen eigenen Rhythmus gefunden habe, obwohl ich im Vorfeld echt gedacht habe, oh Gott, wie soll das alles werden hm. mit zwei starken jungen Männern und meinem eigenen Mann, der ja auch äh, gerne Sport macht und gerne aktiv ist. Und ich dann so in meinem langsamen ja, Spaziergang dann hinterher geeiert bin. Aber ich habe da so wirklich gelernt, raus aus der Komfortzone und hey, was kann ich meinem Körper alles zumuten. Mhm. Das war eine große Erkenntnis.
1: Mhm. Schön. Ja, tatsächlich hattest du ja die Kategorie Held oder Heldin des Jahres aufgestellt. Und die bist tatsächlich, weil dieses Thema Urlaub für uns ja im letzten Jahr auch ein sehr, sehr großes war, diese Heldin bist tatsächlich du. Ich? Für mich ja, doch, auch aufgrund dieses Urlaubs und den Situationen, die wir das Jahr über so gemeinsam hatten, habe ich dich auf jeden Fall in den Vorbereitungen zu diesem Podcast zur Heldin in meinem Leben. Soll ich dir Jahr. was
0: verraten? Du bist auch mein Held. Echt? Wirklich? Ja, du bist mein Held, weil du hast dieses Jahr gesagt, am Anfang des Jahres, du machst diesen Podcast mit mir, wofür ich so, so dankbar war, weil ich nicht wusste, wie ich das bewältigen soll oder ob ich jetzt auch drei Monate so ein Sabbatical light mache wie dein Vater. Mhm. Und dann hast du ja etwas gemacht, das ist zwar erst im Oktober, aber du hast dir gewünscht, eine gemeinsame Reise, die wir beide noch offen hatten, mit mir fasten zu gehen. Mhm. Und das deutet so viel Gewinn, mhm. weil ich so viel wieder gelernt habe, auch über meinen Körper, über wie der Magen funktioniert, wie ich funktioniere. Mhm. Mir geht es um so vieles besser. Mhm. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich echt durch Weihnachten und dieses äh, hier ganz Essen und so, ich habe so das Gefühl, oh Mann, ich mhm. muss jetzt wieder dringend fasten. Also der ja, Januar ja. steht schon
1: Total. und wartet auf mich. Ich habe mich gerade wieder bei McFit angemeldet, tatsächlich.
0: <lacht> ja, siehst du. Und eine Balkan Beats Hitliste ist auch entstanden im Juli, nämlich dadurch, dass ich wirklich angetan war von der Musik, die wir da gehört haben. Wir waren ja auf diesem Heidelbeerfest in dieser einen Stadt. Stimmt. In Plav. Und da bin ich so auf diese Musik wiedergekommen. Und jedes Mal, wenn ich wirklich schlechte Laune habe, mache ich mir die an, <lacht> tanze ein bisschen in meinem Zimmer und dann geht es
1: mir wieder gleich. Sehr besser. gut. Ja, die könntest du in die Shownotes packen, wenn du wolltest.
0: Könnte ich machen, ja.
1: So, und ich muss mal ein bisschen dann hier auf die Uhr gucken.
0: Dann gibt es den August, da war ein schönes Festival und ich hatte ein schönes Teamcoaching im Wald. Überhaupt, meine Waldtage waren dieses Jahr auch sehr besonders mit besonderen Menschen. Ich habe das sehr genossen. Was war bei dir
1: im August? Im August hatte ich unglaublich viel AI-Art, die auch sich äh, um im weitesten Sinne um Udo Butter drehte. Und am 2. August nochmal irgendein Pumpenvideo, aber diesmal leckte es auf jeden Fall aus einem Schlauch so relativ <lacht> augenscheinlich. Und am 21. August hat es tierisch geregnet. Aha. Ich bin ja ansonsten nicht so jemand, der so Regen filmt, aber das muss wirklich, ähm, muss wirklich krass gewesen sein. Aber Es
0: gibt ein wunderschönes Lied über Regen. Ja. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem das ist. Stelle ich vielleicht auch mal in die Shownotes. Dann kommt der September und da ist mein absolutes Highlight, Udo Butter, auf dem Tempelhofer Feld.
1: Oh ja, genau. Mit da, Auftritt. Ja, total. Das habe ich auch auf jeden Fall bei mir stehen. Dann geht Fasten bei uns da los, oder nicht? Das ist Oktober schon gewesen, ja. Ah, das ist Oktober gewesen. Das war Anfang Oktober ja, dann. Genau. Direkt, ne? Okay. Also ich habe jetzt hier halt Ende September habe ich dann Fasten auf jeden Fall mal noch mit aufgeschrieben, was im Oktober aber auch nochmal steht. Mhm. Und ansonsten habe ich wieder viele Gartenarbeitsfotos. Das mhm.
0: Und ich habe da noch als Learning das Taubenschwänzchen, das ist so ein Schmetterling, der aussieht wie ein Kolibri. Ja. Den habe ich da das erste Mal gesehen Im beim September? Fasten am Bodensee nee, im, nee, Oktober. im Oktober.
1: Oktober, ja genau.
0: Genau. Und außerdem habe ich ähm, gedacht in dem Moment, das ist auch für mich so ein Trost, dass ich weiß, der nächste Sommer kommt bestimmt oder das nächste Frühjahr und dann blüht wieder alles und dann kommt eben auch das Taubenschwänzchen wieder.
1: Was war so ein Learning, was du für dich aus dem letzten Jahr mitgenommen hast, für das nächste oder für das kommende Leben?
0: Was auf jeden Fall ein Learning ist, ist so auf mein Essen zu achten noch mehr. Mhm. Also das schaffe ich nicht immer, aber ich bin nach wie vor immer noch mit Haferbrei morgens dabei, was ich tatsächlich übernommen habe aus dieser Fastenkur. Mhm. Und ähm, ein anderes Learning sind, ähm, das ist, dass ich mich wieder vermehrt mit Pilzen beschäftige.
1: Was du Lol. ja auch machst. Ja, ne? total. Habe ich gerade Loll gesagt?
0: Ja, du hast Loll gesagt. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Ja, siehst so du, und, dieses,
0: und da zu gucken, was gibt es denn so für Heilpilze und wie lange ist das denn schon? Ich habe mir so zwei riesengroße Bücher gekauft und lese da gerne drin. In dem einen sind auch, das wäre was für dich, so chemische Verbindungen und äh, was diese Pilze jetzt besonders haben und ich weiß nicht was.
1: Mm, und ich habe gerade zu Weihnachten von dir auf expliziten Wunsch meinerseits ein Buch über baumzerstörende Pilzarten
0: bekommen, mhm, genau.
1: was ich mir jetzt auf jeden Fall im neuen Jahr zu Gemüte führen werde. Mhm.
0: Ja, das ist so. Und dann hatten wir noch ein Sigur Rost Konzert, das war auch ganz schön. Und dann gibt es bei mir ein Bild mit dicker Wange. Ich hatte ja eigentlich mit deinem Vater vereinbart, dass ich mal zwei Monate oder einen Monat oder so mal aufs Land ziehe, um mir das mal anzugucken, wie das so ist. Mhm. Und dann kamen wieder meine Zähne dazwischen. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein Bild aus dem Oktober, wo ich eine wahnsinnig dicke Wange habe, weil das Implantat sich entzündet hatte und dann raus musste. Und, oh. Also das war auch ein Zahnjahr dieses Jahr. Mhm. Dann ist im November geht das ja auch so los mit Fußball schon so, ne, die ersten mhm. Katar-Geschichten und da habe ich festgestellt, es interessiert mich alles so. Überhaupt nicht. Also jetzt nicht Katar an sich, das ist ja sowieso nochmal eine eigene Rubrik, aber Fußball interessiert mich nicht. Also ich habe glaube ich kein Spiel geguckt. Nee, ich habe keins geguckt.
1: Also ich habe bei mir im November auch tatsächlich kein Fußball stehen, sondern viel Musik gemacht und viel so kurze Videoschnipsel von so Audioaufnahmen, wenn man so den Bildschirm abfilmt auf dem Handy, mhm. in Reihe gehabt, was irgendwie darauf hindeutet, dass viele Versionen von verschiedenen Projekten irgendwie die Besitzer gewechselt haben mhm. und heiß diskutiert wurde.
0: Ja und dann kommt ja auch schon der Dezember. Eins meiner Highlights war das Rosalia-Konzert.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich abgefahren. Rosalia, abgefallen. eine
0: spanische Sängerin, junge Sängerin, die Flamenco eigentlich gelernt hat, also auch zu singen. Die kann wahnsinnig toll singen. Und ich, ich habe das ja, ich weiß nicht, wann ich da Karten gekauft habe, aber ich dachte, das interessiert mich, zumal ja. Jens Balser ja darüber geredet hat und gesagt hat, das wäre so, ein, so eine Neuentdeckung. Und ich kann nur sagen, ja, stimmt.
1: Ich habe tatsächlich heute im Radio dazu, bei Radio 1, eine Kommentatorin gehört, die meinte, ihr sei erzählt worden, da sie leider nicht selber bei dem Konzert anwesend sein konnte, dass das Konzert so ein bisschen medleyhaft gewesen sei. Und das kann ich irgendwie bestätigen. Ich fand auch, dass das Ganze irgendwie schon so, ja, echt Show war. Ja, absolut. Also es war absolut. so Pop, Pop.
0: Ja, ja, so war, ja, aber das war ja gerade für mich das Spannende daran, also ja. ich wäre ja, wenn Jens das nicht gesagt hätte, in unserem Podcast, den wir mit ihm geführt haben, dann hätte ich, wäre ich, wär ich gar nicht auf die Idee gekommen, da Tickets zu kaufen ja. und gleichzeitig war ich so angetan, da war ja unglaublich viel spanische Community und dieses, ihre Popmusik und die Leute, die getanzt haben und da mitgesungen haben und so, das hat mich einfach total mitgerissen. Ja. Das fand ich, das fand ich gut.
1: Ja, das war auch gut, auf jeden Fall.
0: Und dann habe ich im, für den Dezember noch Little Sims. Das mhm. war ein zweites Konzert von einer Rapperin aus England. Mhm. Und dann kam mein absolutes Highlight, Weihnachtssingen mit dem ersten FC Union. Großartig. Und das total Spannende, habe ich dann ähm, Rolf Sukowski auch gleich geschickt, die haben ein Lied umgebaut, da heißt es eben nicht in der Weihnachtsbäckerei, sondern in der Altenförsterei, mhm. ne? fand ich großartig und das mit 28.000 Leuten zu singen. Super.
1: Ja, das Mutmachendste war so eine weitere Kategorie, die ich jetzt zum Ende dieser äh, Jahresrückblicksfolge in das neue Jahr noch mal aufmachen möchte ja. und für mich war tatsächlich das Mutmachendste in diesem Jahr die Arbeit mit und an diesem Podcast, so doof das klingt, also das so mit in meinen wöchentlichen Alltag zu integrieren und die Vorbereitungen dazu jetzt auch mal ernst herzunehmen weil man ja doch irgendwie für das, was man gesagt wird, auch mal ernst genommen werden könnte. Das wäre ja ganz schrecklich, wenn das passierte. Und ja, deshalb war das auf jeden Fall meine Mutmacher-Story Nummer eins.
0: Ja, Die das finde ich ja. interessant, weil ich tatsächlich das auch und zwar in der Rückmeldung. Ja, wir hatten ganz, ganz viele Rückmeldungen von HörerInnen, die geschrieben haben, ihr habt uns so einen Mut gemacht oder wir hören euch so gerne zu. Oder neulich hatten wir eine Steady-Community-Treffen wieder per Zoom Aha. und da gab es Menschen, die haben gesagt, so ihr holt uns so emotional ab. Und da hab, muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich verstehe das, glaube ich, jetzt. Das ist so, da geht so ein Herz auf und, und mhm. da ist man so Mensch. Ja. Also,
1: ja, hier kann ich Mensch sein, hier kaufe ich ein. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht, ob das so, aber das hat mich auch berührt, dieses zu wissen, wir erzählen hier was, wir wissen ja gar nicht, also wer das alles hört, aber es scheint Menschen zu erreichen und, und Menschen denken darüber weiter nach oder sagen, ja, da kann ich mich identifizieren, das erlebe ich auch gerade in meiner Familie so oder da haben wir auch gerade drüber geredet oder sowas. Ne?
1: Was ist dein Motto für 2023? Gewohnheiten loslassen
0: verändern, abgeben. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein Teil der der mittleren des mittleren Lebensalters, dass du dich so in Gewohnheiten einrichtest. Ja, also klar, es gibt, da kommst ja auch nicht dran vorbei, wenn dein Bruder morgens um sieben aufstehen muss, weil er zur Schule muss und ähm, hier Frühstück
1: gemacht wird und solche Sachen. Das ist halt auch eine Gewohnheit. Frühstück gemacht wird.
0: Ja, manchmal mache ich Frühstück. <lacht> ja,
1: ja, genau. Vielleicht solltest du die Gewohnheit beibehalten. Auf jeden Fall war es mein Learning letztes Jahr, zuzugreifen, aber nicht festzuhalten. Und damit meine ich Möglichkeiten, Chancen und ja, alle möglichen Dinge im Leben. Und mein Motto für 2023 ist Fuck Around, Find Out. Mein Dezember war unglaublich schön, unglaublich tolle Weihnachtsfeiern gehabt, unglaublich schöne Menschen kennengelernt und es macht mir ganz viel Mut für das kommende Jahr.
0: Ja, super. Eigentlich könnten wir jetzt sofort Schluss machen. Ich habe noch einen Helden, den ich heute noch mal verkünden möchte, das ist Andreas Tölke, der mit Be an Angel viele ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine rausgeholt hat und ein anderer, ähm, für den ich auch sehr glücklich und froh bin und der ein echter Held ist, ist dein Bruder, der sich so mit so viel Engagement jetzt so in seine letzten letzte Abi-Zeit also reinstürzt, ich auch nur sehr dankbar für bin.
1: Alles klar, dann darf ich an dieser Stelle jetzt auch noch jemanden Shoutouten und zwar ein Member aus der Community, was uns über Instagram geschrieben hat und zwar Andreas Krüger aus Thessaloniki, freut mich sehr diese Nachricht zu lesen, die als Screenshot in der Mutmach-Podcast-Gruppe landete Genau. und ich wünsche dir auch noch ganz großartige Feiertage jetzt zum Jahreswechsel und hoffe, du hast eine schöne Zeit voller Liebe, Empathie und Zuneigung verbringen können. Und auch
0: danke an Stefan, Gabi, Rolf, Elvira, Werner, Wolfgang, Anke und wie sie alle heißen, die uns geschrieben haben, die uns zu Weihnachten gratuliert haben, oder nicht gratuliert haben, aber schöne Weihnachtsgrüße geschickt haben. Danke, danke, danke. Und ja, ich habe noch ein kleines Goodie und dann hören wir auf. Ja. Das möchte ich nämlich dieses Jahr mit deinem Vater machen und zwar anstelle von Neujahrsvorsätzen, schreiben wir uns gegenseitig einen Brief, wo wir uns etwas wünschen für den anderen in verschiedenen Bereichen, also Freunde, Familie, Beruf, Liebe und dann wird das weggepackt und im nächsten Jahr Ende des Jahres angeschaut. Mal sehen, was sich davon alles dann erfüllt. <lacht>
1: okay, alles klar. Wir wünschen euch einen super tollen Jahreswechsel und hören uns frisch, froh und munter im neuen Jahr wieder. Auf jeden Fall. Bye, bye. Liebe Grüße und bis
0: bald.